0: Ah, buenas noches de jueves 25 de mayo. Mire, qué, 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 qué rápido pasa el tiempo, ¿cierto? Este, En mi casa dicen que pasa como agua entre los dedos. Y ya nos comió la semana, ya nos comió mañana, es viernes, que, que siempre se espera. Este, Pero qué bueno, qué bueno que están aquí para otra videocharla astillada con Francisco Cruz. Ah, pero Y dejemos que Julio disfrute sus vacaciones que disfrute sus vacaciones un rato, mire, de veras, de veras de pronto, en ocasiones como que hace falta hacer todo a un lado, uh, para tomar aire, para respirar, eh, eso dicen, para respirar, este, así que dejémoslo, y a lo que nos convoca, yo les pido, no le olviden, no, no olviden dar ese like, que de pronto en mi casa, mi hijo me dice, oye, pa, ¿por qué no le dijiste que te dejen un like? Eh, él es el como, como mi apuntador, es como mi productor, este, así que yo les agradezco y les digo, este, esta mañana, fíjense, el tema que nos trata esta mañana, este, revisaba mis apuntes y mis fichas de trabajo. Yo todavía, miren, trabajo con fichas de, de, de co, con fichas de trabajo. Este, no, no puedo acomodarme, acomodarlas en la computadora inmediato, eso lo hace uno o, o, mi hermano. Este, así que revisaba mis fichas y encontré un tema que me llama la atención. Y así es como nacen mis libros, ¿eh? Así es como nacen, con apuntes y con fichas, eh, dentro de lo desordenado que soy, nacen con, como, como esos apuntes, y mire, lo que encontré, una ficha que me llamó la atención, y la ficha nada más tiene un título, ya después viene adentro el contenido, en otras fichas, pero dice, en este ¿por qué en este país nadie sabe nada? ¿Por qué nadie sabe nada? Y hablo de los grandes funcionarios, hablo de los grandes políticos, que ese es el tema de, de, de mis fichas de trabajo, y no, ¿por qué no sabe nadie nada? nadie nada? Y la primera ficha que me sale es, que es muy reciente justamente por eso, la ministra a Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sabía, no sabía que Sonia Vargas Terrero su nueva administradora en el Consejo de la Judicatura Federal fue y es una de las fichas clave en el esquema de corrupción, de lavado de dinero y triangulación de recursos del capo Genaro García Luna. Ya podemos decir que es un capo, ya sabíamos que era un capo, ya es un capo, es un capo que fue encontrado culpable y que está preso ya nada más a la espera de, 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 de su condena, este... Un buen número de periodistas y políticos como la senadora Lili Telles salieron a defender en automático, y vea que también es nuevo, en automático al magnate y segundo hombre más rico de, de este país, Germán Larrea Motavoel Velasco, un personaje oscuro y siniestro que mucho daño hace, que debe vidas, de veras, es un empresario, no sé, es un rentista, que debe vidas que nunca ha pagado, que ha contaminado ríos, que contamina aguas, que él se llama empresario, es un rentista, es un depredador. Pero hubo hubo políticos y hubo periodistas de la vieja guardia, de, lo, de, de los periódicos corporativos, que, que, que los salieron a defender cuando se ha enriquecido brutalmente gracias a favores que recibió de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada y de Enrique Peña Nieto. Esos políticos y defensores de, y periodistas ignoraron la, la envergadura de los proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por qué le ocupa algunas vías ferroviarias e ignoraron que la rea Mota Velasco es un rentista que ha abusado, que explota trabajadores. Pero mire, tampoco, tampoco Felipe Calderón sabía por lo menos eso dice Felipillo y le, le remarco eso de Felipillo, porque así lo llamaba su suegra, Felipillo, y esa suegra pidió cuando lo hicieron candidato presidencial, pidió que le que le quitaran el pillo y que le dejaran el Felipillo. Yo digo, qué es eso? Pero la suegra la suegra decía y eso lo sé por fuentes que me lo señ me lo remarcaron. Este, tenía miedo que lo confundieran. ¿Qué lo vamos a confundir? Ha sido un pillo toda su vida. Ignoró ese, ese felipillo que Genaro García Luna era un capo mafioso. También ignoró que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo se corrompió y en esa degradación de la corrupción involucró a gran parte de su parentela. Hermanos, sobrinos, sobrinas, primos hermanos. Se convirtió una mujer tan horrenda como Marta. Ma marta maría sagún jiménez que es el nombre de la tal llamada martita sagún de fox marta maría sagún jiménez miren nada más uno habla y dice no pues se, se enriquecieron sus hermanos está bien eh, sus hermanos se corrompieron no hicieron cosas está bien pues es la familia pero luego este me eché un clavado a mis archivos y encontré que, por ejemplo, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, apenas Margarita tomó posesión como primera dama, se acuerdan, modosita, quietita, y que no se veía, apenas tomó posesión, le ordenó al director del Seguro Social que contratara a su primo Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo como director o como titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, que era la dirección más, más poderosa, del Seguro Social. Le ordenó que lo contrataran y de inmediato se notó porque hizo y consolidó un contrato plurianual por más de 3 mil millones de pesos. En esa época eran como 260 millones de dólares. Y después se descubrió, después se descubrió que hubo tranzas, que hubo irregularidades, que hubo pagos inexistentes. Es decir, una ficha salió el señor en 2010, hacia 2011, lo desaparecieron. Y se olvidaron de esa tranza de, que, que, que hizo con una empresa india que se llamaba o se llama Tata Consulting Services. Entonces, 3 mil millones de pesos, 260 millones de dólares. Y luego, en mis mismas fichas voy encontrando que hay otro primo hermano, otro primo, que digo, no hermanos, no las sobrinas que son consentidas y que ahí vemos a, este, a Mariana que ha vivido toda su vida del erario sin hacer nada y que se ha enriquecido brutalmente y que hay procesos de corrupción que no se han dado. No, les digo, sí los voy a conocer en un libro que se llama Las Concesiones del Poder, que documento cómo se enriqueció toda la familia. Pero Luis, Luis, del Cam, Luis Gómez del Campo Cursa, que era gerente de, de un grupo automotriz que se llama Grupo Andrade, y apenas llegó Margarita, ese grupo estaba en quiebra. Estaba en quiebra y apenas llegó Margarita y obtuvo un primer contrato de Pemex para renovar para renovar un parque de 977 pipas. ¿Saben lo que es eso? Brutal. Luego llegaron otros contratos, salió de la quiebra, llegaron más contratos de otras dependencias y finalmente fe, finalmente, aquella familia que, que controla el grupo Andrade Abrió un, ab, abrió un periódico que se llama El Heraldo de México, el nuevo El Heraldo, no el viejo, sí. Este abrió y ahí, ahí está circulando, tiene canales de televisión, tiene estaciones de radio, gracias a quién, a la primera dama. Yo no he conocido una primera dama más oscura, sí ha habido muchas muy oscuras, recuerdan, Carmen Romano de López Portillo, era una pilla, verdaderamente era una ladrona, como, como era este José López Portillo. Así que fui buscando, yo digo a todos, o oh, mire, Carlos Loret de Mola no sabía que la infame captura de Florán Cassés era un montaje, aunque se lo advirtieron sus colaboradores, y tampoco se dio cuenta que transmitió en vivo, y ya lo permitió, la tortura de Israel Vallarta. Y mire, solo por eso yo lo he dicho no ahora. En muchos lados a los, que, a los que me invitan a hablar de periodismo, Carlos Lorete de Mola debía estar en la cárcel porque permitió la tortura. Cualquier persona en este país que, que sea testigo de un crimen como ese debe denunciarlo. Él lo permitió en vivo y además permitió un montaje del que sabía. En 2000, mire, cuando se acercó a ella, ahora les doy el nombre, en 2000, cuando se acercó a ella para traicionar al PRI y le entregó a esta mujer los archivos de corrupción a uh, inexos de la cúpula del PRI y de la familia de la primera dama Nilda Patricia Velasco de Cedillo con el cártel de Colima, Marta Sagún Jiménez, Marta María Sagún Jiménez, ignoró que García Luna era también un criminal de altos vuelos. Ni siquiera se molestó en investigarlo. Le dio por bueno el proyecto que le vendió Policiaco y de control del crimen. Sí, ella ya sabía, pero tampoco sabía. La mayoría de los periodistas de la vieja guardia ha ignorado los escándalos de corrupción que ahogan a la candidata priista al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, y que son superiores esos escándalos, uno en especial a 185 mil millones que involucran que involucra, no es solo ella, eh, a los ex, -go ex gobernadores Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Erubiela Ávila Villegas y el gobernador Alfredo del Mazo. Ella empezó a trabajar con ellos en 2004, la reclutaron Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto y desde entonces ha, ha, vivió vivió bajo la sombra, es candidata gracias a Enrique Peña Nieto pero nadie sabía nada, nadie sabe nada, y ella, cuando la han visto en entrevistas, cuando le preguntan sobre la corrupción, dice no, pues yo no conocí ningún castillo de, de Arturo Montiel, nunca conocí nada de ellos, nunca he visto nada, es una mujer que, que está preparando, porque además está documentado, un gran fraude para llegar a, a la gubernatura del Estado de México, y mire, yo, yo digo, pues son políticos, pues sí, el, el, el gobierno del Estado de México tiene un presupuesto promedio este año de 360 mil millones de pesos. Nada despreciables. Con ese dinero, con el presupuesto del gobierno del Estado de México, Arturo Montiel Rojas y luego Enrique Peña Nieto pudieron levantar al PRI de aquella derrota que les infligió el PAN en, la, en las elecciones presidenciales de, del 2000. Recuerden, este, Fox no tenía ningún equipo no tenía nada, además de lo que le dio a uh, los informes de inteligencia y espionaje que le entregó Genaro García Luna, no podía negociar con nadie, se acercaron con Arturo Montiel, Arturo Montiel se acercó con ellos y el PRI logró sobrevivir de esa derrota. Fox había llegado con el objetivo y los señalamientos de desaparecer al PRI, no solo sacarlo de los pinos, ¿recuerdan? Decía que lo iba a sacar, que lo iba a echar y que lo iba a desaparecer que de allí brotaban víboras, tepocates, a, a, tepocatas y cualquier otro arácnido que se le ocurriera, lo decía, era un gran actor, pero nadie sabía que era un actor Vicente Fox Quesada. Así que pudo negociar, gracias a Genaro García Luna, pudo negociar con quién, con, el, con Arturo Montiel Rojas y el PRI sobrevivió, pero ahora nadie lo ve, los periodistas lo ignoraron, no lo ven, y aunque, mire, aunque la historia lo ha documentado, pero también lo han ignorado, han ignorado que el guachicol el guachicol fíjese, el robo de combustible, como lo conocemos ahora, lo ideó, lo, lo ideó desde Pemex José Ramón López Portillo. Nadie lo ha investigado, nadie, no, no los tocan, no los tocan, no, no tocan a nadie. Mire, hay documentos, hay, este, literatura, de cómo José Ramón López Portillo con el director de Pemex en, ese, en esa época, recuerdan Jorge Díaz Serrano, que después llegó al Senado y después lo capturan eh, permitieron y ordenaron la instalación de tomas ilegales en algunas instalaciones de Pemex para bombear crudo que después se llevaba a, buques tanques, a buquetanques petroleros alquilados de, por Pemex y se iban al mercado negro de Rotterdam en Países Bajos y hay documentación de cómo, por ejemplo, en alguna ocasión a José Ramón López Portillo ordenó una embarcación por 100, mi, por 100 millones de dólares de esa época de los 80 le estoy hablando ordenó una embarcación de 100 millones de dólares que fueron a las cuentas bancarias de Margarita López Portillo, la hermana de López Portillo, que además cobraba como directora general de radio y televisión, ya ve por qué le digo ahí, entre olvidadizos nuevos como Margarita Zavala, como la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y estos casos viejos que nadie quiere recordar o a los que no les conviene recordar. Así que José Ramón... Hay testimonios, eh, hay testimonios de que en aquella época, en 1980, ya este, su papá gobernó cuando, de 76 a 82, ¿cierto? Primero de diciembre del 76 al 30 de noviembre de, de 1982, hay testimonios de que él movía el mercado negro,
1: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's
0: BetterHelp, H-E-L-P. Petrolero de Rotterdam. Y llegaban a ese mercado negro y le compraban lo que, le, les compraban lo que llevaban. Lo que llevaran pago en efectivo. Y las cuentas las cuentas de Pemex en la Secretaría de Hacienda nunca cuadraron, pero a nadie le importó porque nadie investigaba a López Portillo. Y recuerdan, el caso más emblemático, ese sí se reportó, se reportó todo, fue el de la Colina del Perro, que tenían cinco residencias, cinco residencias que costaron una brutalidad. Fíjese, yo por muchos años pensé que López Portillo con Carlos San González habían sido los artífices de, de, de ese... Eh, mega complejo, que les costó más de dos mil millones de, de pesos, en las que edificaron una residencia, ya no existen, ya las tiraron, hicieron complejos, hicieron complejos residenciales, pero hace como dos años, dos años me enteré que en realidad la que hizo todo ese negocio fue Carmen Romano de López Portillo, por eso yo les decía, no, ha habido mujeres primeras damas sinvergüenzas, como Mara, como Margarita Zavala Gómez del Campo o como Marta María Sagún Jiménez, que las conocemos, ellas sí se han reporteado, reporta, reporta, reporteado en los últimos años y se ha dado a conocer su corrupción, pero hay casos que no conocemos, como el de Carmen uh, Carmen Romano Nolk, a una mujer a la que le intentaron inventar un pasado de, 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 de que era de origen chichimeca y alemana. Sí, bueno, pero ya saben, López Portillo estaba loco y era un tipo que se inventó un pasado criollo de caparrosa y que tenía, eh, era un hombre ilustre, José, este, José López Portillo y Pacheco. Así que ellos idean el guachicol. El, el, el bueno, era robo de combustible en los 80, pero finalmente ni quienes lo siguieron, sí, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Cortari, Ernesto Cedillo Ponce de León. Um, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Peña Nieto nunca lo, lo combatieron y eventualmente llegamos al robo multimillonario de combustible que se llama guachicol. El guachicoleo no es origen de ahora y por eso es tan difícil eh, eh, controlarlo y combatirlo, porque solo los uh, originales saben desde dónde se originaba, cómo se originó y cómo se fue deformando hasta tener grandes mafias del Huachicol, pero mire, tenemos mafias del Huachicol, tenemos cárteles inmobiliarios, cárteles del narcotráfico con García Luna, que todavía no, no hay que olvidarlo, ¿eh? Ciertamente ayer empezó la cacería de su esposa, recuerden, la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura que incluye a 60 personas, 61 con Génaro García, García Luna, y entre esas personas su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, sus tres hermanas y su hermano, que son eje, eje de lavado de dinero y de transacciones o triangulación de recursos a través de, de, de negocios inmobiliarios. Así que mire, los políticos de oposición en este momento, sus periodistas nunca saben nada. Y así nacen mis fichas. Nunca sabe nada, todo lo olvidan, todo se les respalda y le abren la puerta a quien, a quienes les entregaron dinero. Ya se les olvidó que Enrique Peña Nieto les dio a los medios de comunicación por lo menos 40 mil millones de pesos. Cuando el presidente mire, cuando el presidente López Obrador habla de, la, de que se oficial, oficializaron los pagos a la prensa, claro que, los, que sabe que lo que está diciendo. Cuando dice que la ministra Norma Piña, o que personajes como Lili Tellez se echaron a perder hace mucho, la ministra Norma Piña, miren, ya se les olvidó la historia. Es una mujer que, igual que Alejandra del Moral, fue impuesta por Enrique Peña Nieto. a La ministra, en esa época magistrada, era la, de las peores calificadas en el Poder Judicial Federal. No reunía los requisitos para ser ministra, ministra de la Suprema Corte no reunía nada, así que, pero así, así, por consejo de Humberto Castillejo Cervantes, la nombraron ministra, y luego, la, ahora la hacen presidenta, ya saben por qué, conoce todo el teje de la corrupción, del, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y por eso, no es casualidad, no es casualidad, que nadie sepa nada, que es una mujer que protege la corrupción, que protege a los grupos como el de Genaro García Luna, de veras no sabía ella que su administradora en el poder, en, en el Consejo de la Judicatura Federal, era una mujer asociada a Genaro García Luna. No, hombre, si no sabía qué clase de mujer tenemos en el Poder Judicial Federal, qué clase de ministra presidente es a Norma Lucía Piña Hernández, yo le digo Norma Lucía Peña, porque verdaderamente no solo se parecen, sino que confluyen en toda esa corrupción, y, y, y la ministra no sabía eso, no sabía que Linda Pri, Cristina Pereira Galvez es la base del control del dinero que Genaro obtuvo del narcotráfico, del dinero que Genaro obtuvo de todas las tranzas que hizo con el presupuesto federal y con la autorización de Felipe Calderón Hinojosa, que no me la cuenten, mire que no me la cuenten, yo voy a decir. Pues que se la cuenten a, a mis sobrinos que tienen un año de edad o que tienen a lo mejor dos y se la van a creer y con la voz, por el tono de voz, yo dudo que les vayan a creer así que miren, no, nadie sabe, todo mundo evade el tema uh, simulan y olvidan y pero a través de la mentira y el rumor han tomado nuevos aires desde la llegada de quién de Norma Lucía Piña Hernández desde que ella llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como presidente, este, esos grupos de políticos viejos incrustados y enquistados en el PRI y el PAN, y bueno, claro, en lo que queda de la rémora del PRD, este, se han aliado con la extrema derecha y ya hacen correr rumores y mentiras de distintos calibres y latitudes para, reinsert para reinsertar y reinstalar el cártel de la corrupción ese viejo cártel y tan nuevo y han hecho, han, han hecho estos personajes del rumor, el chisme y la mentira una, herramient una herramienta diaria que sin pudor ni vergüenza intentan po popularizar ¿eh? nos venden mentiras y quieren o pretenden que se las creamos han creado un mundo de fantasía y, y nos tienen como, como público cautivo Saben, saben ellos, saben que la palabra rumor remite a información falsa, pero no les importa, ¿sí? pero no les importa difundir rumores ni mentiras porque son cínicos, son descarados, son sinvergüenzas, e in intentan hacernos creer que el rumor ha llegado a ser un mal social, que todo lo aceptamos como bueno y todo lo podemos difundir. Este, cuando es, como lo apunto atrás, una herramienta que han dejado al, al manejo de personajes infames como Roberto Madrazo Pintado, el sostén de latinos de, de Carlos Loret de Mola, de Carlos Alasraqui, que ya lo ha dicho que una mentira contra el presidente López Obrador les da más y más seguidores, y, y que mentir está bien, o, o Claudio X. González, Sí, que ya sabes, sí, Roberto Madrazo, recuerdenlo, el gobernador de Tabasco, que es un, un, un personaje infame y sinvergüenza y que ahora es dueño de latinos. Claro, a, a través de, de su hijo y su yerno, dice el que son negocios de su hijo y su, y, y su yerno, pero hoy tiene voz este político que de pronto es despreciable y está tan, des, tan, tan descalificado como Alito Moreno, hoy es parte de la voz que que pretenden que creamos a través de ¿quién? de Carlos Lorete Mola ¿sí? Y yo mira ya, ya no digo que son infumables ellos solamente, hay que ver los medios masivos tradicionales, Reforma Excelsior, El Sol de México son una calamidad verdaderamente, hay ocasiones que mienten en forma abierta en forma abierta pero son una calamidad y encarnan ellos a familias de, de extrema derecha convenencieras o de plano chantajistas se ve, hay que verlo en sus publicaciones cada mañana o en sus portales y noticias. La prensa es una calamidad en este país, pero pretenden, pero ellos son la herramienta que usan los políticos viejos o políticos como Norma Piña, que usan para qué? Para sostenerse en el poder o para regresar. Miren, nada de esto es novedoso. La mentira y el rumor ocupan hoy el primer lugar en la agenda y la estrategia política de grupos de extrema derecha. De, del PRI y, de, y, y del PAN y de periodistas desplazados en el monopolio de informar de informar y de saquear el país ellos fueron de los grandes beneficiarios yo les decía 40 mil millones por lo menos lo formal en el gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto 35 mil en el gobierno de Felipe Calderón todo el mundo dice no, pero ellos son los periodistas y los dueños no, ellos y los dueños los dueños son los grandes beneficiarios, pero los periodistas también se beneficiaron, y hoy los usan para difundir la mentira y el rumor. Y el rumor en boca de personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, Santiago Krill Miranda, Lili Telles, Kenia López Rabadán, Ricardo Nayo, a, Anaya Cortés, que aparece de vez en cuando en sus videos disfrutando las ganancias, son los artífices de, de, de todo esto, del rumor, de la mentira, del manejo informativo al que pretenden reinstalarse y reinsertarse. Este, la verdad es que cuando aparecen y yo los veo disfrutando sus grandes ganancias o las grandes ganancias de sus pillerías, eh, no solo a él, a, a Claudio X. González o, o a cualquiera, es que a uno tiene que nombrar a nombra uno cualquiera y salen. Uno puede decir Joaquín López Dórica y sale, Raimundo López, R R Raimundo Rivapalacio y sale, al que, al que uno nombre y de funcionarios igual, eh, de políticos igual, uno va al PRI y dice Alito Moreno, sí, pero si uno dice Enrique Peña Nieto es igual, o si uno dice Claudia Ruiz Macías Salinas, es lo mismo, es lo mismo, están montados en la mentira y el rumor para reinsertar al viejo régimen al que le ganamos en 2018. Usted me dice, le ganamos, no, no como partidista, pero como ciudadano fui a votar. Fui a votar y voté. Nos tardamos tanto en que se fuera el PRI que hoy lo quieren regresar con Alito Moreno, con Ricardo Moreno Cortés, eh, con, con Ricardo Cortés Mendoza, disculpe, Ricardo mundés eh, Ricardo Cortés Mendoza. Eh, así que, que, ¿en qué estamos? En un país de bribones, de muchas mentiras. Y el peso de las mentiras eh, tiene una, una característica eh, que es fundamental, manipular a través del miedo. Manipular a través de la sin razón. Y ese uso, lo que está tratando de hacer, no solo es confrontarnos a nosotros, sino buscar, lo que yo digo, un consenso entre la extrema derecha y la derecha, y, y, y estos políticos que controlan el PRI y el PAN, para llegar finalmente a 2024 con algo definido, pero minando la confianza nuestra en, en el país. Si no hay información real, no hay investigación, lo que hay es un trabajo político a partir del rumor y la mentira. Y por eso yo les decía, ¿qué, qué son? Todos estos vivieron históricamente de la corrupción. ¿Qué quieren? ¿Instalarnos de nuevo en ese régimen? Yo les decía, así nacen mis libros. Yo supongo que en el momento que escribí estas fichas, eran eso, es un proyecto de libro que no sé cuándo va a tomar forma, no sé, uh, mi próximo libro está, uh, está próximo a salir, pero así así armo mis libros con mis fichas y esta mañana, esta mañana me puse a revisar y a la, la primera ficha que me apareció fue la de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo digo, no sabe nada, tiene una administradora que trabajaba para García Luna que era parte fundamental, por lo menos firmó contratos por 71 millones de dólares. Eso es lo que se ve. ¿Qué? No se ve. Así que, mire, yo digo, sí, estamos en un país de bribones, estamos en un país de mentirosos, de políticos viejos, como e incapaces como Norma Piña, yo les dije, era una de las magistradas peor calificadas antes de que la ascendieran a ministra. ¿Por qué la ascendieron? Justamente por eso que estamos viendo porque es un activo para el grupo político de Enrique Peña Nieto, y ahora ve, lo vemos también para el grupo político de ¿quién? De Genaro García Luna, y por lo tanto, de Felipe Calderón Hinojosa. En realidad, el partido político peor calificado que debíamos tener en este momento se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezado ¿por quién? Por Norma Lucía Piña Hernández. Yo les agradezco mucho esta plática, me comprometí mañana este a, a dejarles, a, a responder algunas preguntas y luego salir con un tema duro, yo recuerden, hay que dejar ese like, aquí, aquí tengo atrás a mi hijo y me dice, hay que dejar ese like, así hay que dejar un like y yo les agradezco mucho te, su atención, la generosidad, he estado leyendo algunos comentarios y verdaderamente se los agradezco, son muy generosos conmigo y espero responder a, ese, a esa genero, generosidad, y no entregarle malas cuentas a Julio, que es lo que me preocupa. Así que les agradezco mucho. Buenas noches y nos vemos mañana en otra videocharla astillada con Francisco Cruz. Gracias. Buenas noches.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?